0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康。今天呢，我依然还是要来分享美玲姐的《台湾地方创生故事》的这本书的其中一点内容，跟我的呃分析好、哦、跟讨论。那么，我们今天要讲的是这个台东、哦、那我相信很多朋友应该都有去过台东这个好山好水的这一个好漂亮的这一个地方、哦你不能讲好无聊、哦，因为为什么呢？你会觉得好山好水好无聊，那是你用城市的观点在看这里好无聊哦。因为，因为你要是真正的在地人的话，是不是无聊呢？那是你自己的感受哦。那么，好山好水的地方其实到处都有，但是像台东这个地方，好山好水，好漂亮。我做的好漂亮，是因为我是在脏化的这个角度，我会认为那边好漂亮，是因为。啊、呃，东部的海是蓝色的，彰化的海是灰色的，然后东部的天空是蓝色的，彰化的天空啊是灰色的。我们都有个蓝色，跟台东那种蓝色是不能比的哈、哦。台东的那种蓝就是一种纯净的蓝，好、哦、蓝到靠背的蓝。那我们彰化这种蓝呢？哦，在我小时候，当然就是没有这么多空气污染的话，那当然是也是。纯净的蓝，好、哦、蓝到靠背的蓝。但是现在不知道为什么，这几十年来，我们彰化，呃，纵使晴空万里的时候，我们往八卦山呐、啊，哦，往中央山脉这样看过去，总是有一层说不出来的一种灰灰蒙蒙的感觉，哦，感觉那边是有妖气笼罩那个山上嘛，哈、哦，总是觉得天空有一种说不出来的妖气。凌空的这种感觉，那加上一点蓝，就有一种什么叫忧郁的蓝啊！曾几何时，我们这边已经变成了 PM 2 5的重镇啊！那台东这个地方一向就是这么的漂亮，给人家这样的感觉：空气美好，天空漂亮，海洋漂亮，土地漂亮，人也漂亮。那么大家只要想到了台东这个地方，应该。最不陌生的、最直接会想到就是热气球嘉年华了。那,那热气球嘉年华是台东鹿野高台每年必有的人气、超人气的活动。我其实也想不出来，台湾还有哪个地方比鹿野高台这个地方更能够登高望远、更有这么开阔的空间，可以来施做这个热气球嘉年华的活动。或许有啦，西部这边其实。好像好像南投吧，也搞过这个热气球这个活动。不过，呃，怎么样的去做热气球活动，其实就是登高望远嘛，对不对？没有高山呢，用高台，然后呢不够高海拔高,高度，就用热气球把你给升上去，再把你给拉下来。但是你要看，你要看到漂亮的地方啊，也不是说哦哪里有热气球，那我们也要拿着，也要把它去跟台东县政府借那个热气球来我们这里玩一玩，然后创造。人潮哦，这样就是我们的地方特色。其实不会啊，你从热气球在南投，你把它升上去，你看根本不是台东的美景，你看到可能是南投周边的这些山，或者是这个啊、哦、西部地区密密麻麻的这些房屋啊，工业污染啊。你看这些要干什么？哦，就好像那个我们隔壁乡镇那个南投啊，哦，他们那个县长啊林明真先生，哦。一向就是很有创意、很有点子。他在当那个积极镇长的时候呢，哦，就是很有 idea 嘛，哦，他就在那个积极小火车的旁边，硬是把他拉出一条铁轨出来，然后再用那个人家小火车，他就用大火车在那边走，用一小段，感觉好像在玩那个夜市那种轨道车、轨那种铁轨车那种样子，啊，让真的是让民众去到积极下的车站，再做一次那种镇内的一条大概。大概大概大概几百公尺吧，那我坐过一次的这样的一个铁那个铁道火车哦，这样在吸引人家，可是经营没多久就挂了，啊，也没有什么特色啦，所以其实老实讲，你现在去吉吉那边玩，你下去吉吉有什么可以吸引你？吉吉就是吸引一些没去过吉吉的人会去吉吉，好，那去到那边到底要买什么？也没什么好吃，也没什么好玩。哦，那吉吉最有名的就是一个，就是武昌宫。哦，那武昌宫是奉祀玄天上帝的庙。那比较神奇的是， 921大地震之后，武昌宫原本啊，在旧庙前面所盖好了新的庙，落成没多久就被921给震垮了。但是很神奇的是，玄天上帝的神尊。好，透过托梦要求相关人员从庙的背后怎么样挖进去，可以把神尊的这个啊神像啊救出来。很特别的是，庙垮了、毁了，整座庙哦，好，然后神尊毫发无伤，然后在旁边呃庙庙的广场旁边盖了一个临时性的一个遮雨棚的一个神呃神殿啊，那要等着要。重新再盖庙，结果呢，这个神像的胡须啊，开始长长了、啊。啊、哦，那这个事情其实我在多年前在哦，在冯甲在授课的时候，其实我有啊、哦、带学生，冯甲的学生去吉吉那边玩，然后也顺便到武昌宫这边去观赏。我们是真的跟学生们一起就看到了这个，诶，玄天上帝的胡须，它真的是有长长的那个证据哈、哦。所以这里集集比较有名的是这一个武餐宫的玄天上帝的部分。那接下来呢，集集另外一个有名气的是这个佛陀和平纪念塔，就是镇国寺，那就是盖在这个所谓的地震地震的断层带上。我们知道九二一大地震的时候，这个集集算是呃镇央的重灾区哈、啊。那这个地方呢？啊，这个寺庙的主持呢，就到斯里兰卡这个国家去迎回了一颗这个一粒的一粒这个释迦牟尼的这个舍利子啊，就供奉在寺内。那有名的是这个，那另外一个其实吉吉有一个地方是相当重要，哦、啊，对我们彰化县的人来讲是相当重要，呃，但是呢，大家都不愿意讲出来的啊，地方上。大家都知道，但是不愿意讲出来的一个景一个点，但是它不能叫景点哈、哦，它就是集集火葬场，诗人所设立的集集火葬场。那它几乎就是彰化地区，因为彰化没有火葬场嘛，那只有集集有诗人设的火葬场，在集集的深山里面，哦，然后眺望着浊水溪这样子，所以呃，所有的哦这一些。而、呃、失去呼吸的人呢、啊，他们最终都会被送到这里去，好、哦，把他给呃升天一下，就这样子。好，这个是集集啊，可是集集我觉得近几年来也没有什么特色、欸，哎，没有什么很特殊的地方。那我说这个林明真先生当了县长之后，他真的很会搞，哦，要把想要把南头的观光给弄起来。然后他听说他最近有一个呃非常。令人觉得耳目一新的一个做法，就是要在民间乡就是这一个民间乡有一座寺庙很强悍的寺庙，就是寿天宫，松柏岭的寿天宫玄天上帝庙。然后它是全台湾玄天上帝，据说啦，是玄天上帝分灵最多的一间祖庙然后风水位置绝佳号称叫做“龙虾见大江”的这一个风水宝穴哈，那玄天上帝亲自点穴在这里，那这这里就变成一个风观光观光风景区嘛哈。那黎明正先生就想说啊，在这个集集这里哈，来盖一个什么一个高塔，一个瞭望台高塔那要看哪里？看彰化平原，看到台湾海峡这样子。哦，要盖一个这样的一个南那个高塔，可是大家都问嘛，你盖这个干什么？盖了去看看,看什么？我、哦、看彰化平原啊，看看到台湾海峡，看到云林啊，浊水溪出海口。那问题是，请问一下，这些景致很好看吗？那如果不好看的话，你盖这个高塔要干嘛？对不对？那、啊、你又要卸任了？你卸任说他留一个东西给南投县民，说那里有高塔可以瞭登高望远，你干嘛？你是要盖黄鹤楼吗？是不是？盖高塔，你必须要有相对应的地方特色。好，那你要用这样子吸引观光客来这在地消费，那你在地也要有够强悍的地方特色去支援。那我们知道民间乡这个地方的特产最多就是茶叶。哦，就是茶叶。然后蒋经国先生曾经到松柏岭的寿天宫来这边参拜巡视的时候，当地的农民把这边的茶叶泡茶给他喝，他当场就给他起了一个名字，叫做松柏长青茶。那于是就因为总统来了嘛，对不对？这件事情，总统来了就好像是天子下乡一样、啊，那这个茶的名字就不胫而走。好，那当地呢，除了茶叶之外呢？好、哦，最大的产品就是这个山药、哦、各位同学，我们在吃的这个白山药哦，还有那个紫山药、哦、其实紫山药就是安吉啦，红薯，我们吃的红薯饼、安吉丸这种东西，哦，是当地很有名的。那接下来呢，这几年来，因为、哦呃、大家在烘台这个什么姜黄啊，有没有？会有什么姜黄素啊？吃的姜黄会什么？得道升天啊，会变成神仙啊 l i l i c o 讲一堆，啊，叫姜黄，哎，他们也在种姜黄。为什么这个地方没有种稻米？因为它是属于八卦山，在山脉上面，好、啊、水源没有那么充足，可以到种稻米。所以，呃，民间乡基本上是因山地地形，哦、啊，种的农作物都跟山有关系，比如说。那个土凤梨呀、啊，我们刚刚说的茶叶啊，哦，茶叶是最大宗呢。接下来是那个山药，哦，其次是山药，那接下来是姜黄和这些这些产品。那我就不晓得说林明真县长他在这里盖了这一个这么高的瞭望台，好是要销售当地的茶叶吗？还是宗教信仰？还是大家来吃山药？还是大家来吃姜黄可以长生不老？好，我是不晓得啦。哈。那政治人物都有他们自己的呃选票考量。不过林县长应该两任八年干得还不错，即将下来了。那你留这些东西是为了做什么呢？好，那嗯，所有政治人物做事情好，应该要你真的了解到哦、呃，民间乡你真的了解到这个地方的特色，然后经过。长时间的规划跟沟通了解之后，你应该说，我对这个高塔，我其实是为了留给地方一个万年基业的一个什么事情，啊，而不是说我哪里盖了桥，我哪里盖了塔，我哪里盖了什么什么墙。你我跟你说了，你你盖万里长城也一样了，跟地方特色没关系。到最后你就跟那个刘正宏一样，苗栗国国王刘正宏一样，要盖的是什么客家圆楼、啊？拜托好不好？台湾的客家你根本不了解。台湾的客家没有圆楼这种鬼东西，然、啊、后你那边盖那个在苗栗高铁站旁边那边盖一个一个那个客家圆楼，高铁过去，我每个礼拜搭高铁我都看到啊，哦，他的这个圆楼就在那个地方，然后有门可罗雀，里有面有几只蚊子进去，然后这样叫做苗栗客家的特色，我告诉你。圆楼这种东西是中国客家那边客家村落会有的东西，那跟台湾的苗栗客家都不一样。那你现在是为了消耗经费啊、哦，还是吃什干嘛？苗栗钱太多去盖这个东西，那居高临下看下去，你他妈的像一个合同一样，像日本合同一样的那种那种奇怪的东西，你跟在那边干什么？那就是你完全不了解地方特色、地方需求，你硬把别人别国的东西横向移植。把别人的文化横向遗址来到你这个地方，然后要大家去接受。那如果这样子，就说这样可以创造经济，创造地地方特色文化的话，那我这样子想好了。那请黎明镇县长，你那个呃民间乡的这个高塔，那请你不要去盖一个什么现代化的东西，你用横向遗址，你把把那个 Tokyo 的那个东京的东京塔移过来，或者啊，我跟你说很简单，你把巴黎铁塔整个复制过来就好了。好，把它整个复制复制到。那个他那个松柏林就好了，就告诉大家要去巴黎不用出国，直接带到松柏林就好。民间乡的松柏林就可以看巴黎铁塔，然后再放那个什么有冷气的这个这个什么这个电梯啊，那个坐上去，对不对？这样就可以吸引人来了。如果地方创生可以这么容易，然后地方经济可以这么容易就做起来的话。台湾早就到处都是了，为什么会这么难做？就是因为大家在做地方创生的时候，或者做做经济发展的时候，他们没有读美玲姐的《地方创生故事》这一本书嘛？这本书里面最重要的主旨就是，地方创生不等于观光，然后地方创生经济也不等于观光经济，不能够把观光经济跟地方创生经济给挂在一起，观光经济。从来都是只是一时而已，但地方创生经济是在地土地长出来的根苗，它才能够扎实，才能够长久。地方创生经济真的就只是永久的东西，那观光经济就只是一时的一个热潮而已。你要不要干脆大家都来弄台东的这一个鹿野高台的这一个啊热气球，然后到处都是热气球，炒烂了啊！哦这个我记得，我在上课的时候，我其实我也跟学生提过啊，这个世界上就两种人嘛，做生意的人嘛，一种叫犹太人，一种叫,一种叫中国人嘛，这两个人，这两种人最会做生意啊，然后犹太人呢？哦，在整条街上，他不会开同样的店，同样是犹太人，他就会认为说，这里开了蛋糕店，那旁边一定要开饮料店；开了饮料店，旁边最好开家具店；家具店旁边最好是开服饰店；服饰店旁边最好开袜子店；袜子店旁边最好是开银行。接下来是开什么什么，反正就是造成一条街逛一次，全部都买齐了，该花的钱到这里全部都花光了。可是如果是中国人呢？不会啊，看你卖。卖珍珠奶茶卖的不错，旁边都开了十家珍珠奶茶、摇茶店，就这样子。所以中国人容易把生意给做烂，那犹太人容易把生意给做大，就这个样子。那如果说看到人家有高塔，你也要高塔；看到人家有热气球，你也要热气球；那看到人家有有什么哦什么店，你要什么店的话。那你这个就只是在做所谓的炒一时热度的观光经 济， 这个对地方来讲不仅没有永久性的帮 助， 而且会造成永久性的破坏跟灾害。好， 那么我们除了大家台 东， 我们会想到这个热气球嘉年华之 外， 其实 啊， 台东 啊， 好有另外一个东 西， 其实是当然不是 啊， 大家都知道认为说 啊， 博朗大道 啊， 啊， 金城武术啊。有因为一支广告，你看可以把一个景点给炒起来。可是问题是，如果你去到了这个台东的这个博博朗大道，我是还没去过啦。啊,啊，那个改天有空看哪个朋友愿意招待我去台东玩一玩再说。那个博朗大道上面，然后金城武术去那边拍完照，然后呢，你以为你就是金城武了吗？不可能嘛！那你还有什么东西会吸引人家去呢？总不能又永远永远靠那个博朗大道跟那个金城武术吧？是不是这种景点很容易被取代掉的哦？哦，所以说我们必须如果做地方创生的话，真的就像我一直强调，你地方创生必须跟地方产业特色、在地特色去做强烈的哦扎根跟结合在一起。好，那么台东这个地方呢，其实好山好水，我们前面就讲了，好山好水好漂亮。各位去看了这一个金城武术，看了博朗大道，请问一下。佛朗大道的两边是什么？是绿油油的稻田哦，哦，是稻田哦。那意思是说，这个地方是产米的地方哦。好山加好水，自然会出好米。所以，台东县的这个关山镇哈，它虽然是紧邻这个池上乡的旁边，可是问题是因为行政区的划分，其实不能代表农产品的品质就有所差异。这个意思就是说，哦，不能说因为刚好。关山镇跟池上乡的这个呃乡镇的交界，然后就决定了哦，慈、呃、善的米哦、呃、都是好的，那关山的米土质都不好，你行政区划分又不是根据土质好、呃、的优劣去划分呐、啊，对不对？那是人为的划分而已啊。所以关山的好米就硬是被池上米的口碑给比下去，但是实际上关山的米的品质跟池上米的品质是一样的，因为它同一块土地嘛。好，就这样子而已。只是说，池上的米之所以品质会好，其实是来自于我们一般的什么印象？池上铁路的、就是、火车站的池上便当，那因为便当好吃，就认为池上米就是好的。对，上池上香浓会很会经营跟行销，所以这个池上米的品牌就打出来了。好，那我们之前有讲过，要打一个品牌，比如说、哦、麻豆的文旦柚。好、哦，它是经营了百年以上，才变成是一个普遍性的一个认知。哎呀，文旦当然是吃文麻豆文旦好、哦，那么你不会想到好鹤冈文旦不会想到斗六文旦。那鹤冈跟斗六文旦是也经过了好几十年的一个经营行销，来才把自己的品牌在市场上渐渐的建立起来。否则，你鹤冈跟斗六文旦，你不可能说我在市场上，比如说麻豆文旦。一斤六十，你怎么可能？你不是麻豆的，你怎么可以喊一斤六十？大家消费者不会相信的。但是你要怎么样做经营型品牌的经营行销，到最后认为说我一斤也可以到六十，有这样的一个水准，好，那就是消费者都充分的认识到你的特色品质，然后他们愿意去接受鹤冈等也如同麻豆文旦一样的品质优良，哈，那么。台东的这个关山这个地方，虽然说土地里面长了毫米，也不会输给池上乡。那么，可是问题是吃米知米的这种农业文化，哈，其实在逐渐的凋零。那什么叫吃米知米的农业文化在逐渐的凋零？呃，因为呢，呃，台湾的实际的在稻田里面种植稻米的农业人口的平均年龄已经拉升到。平均八十岁以上，好、哦，青年人大部分只要高中毕业，在地高中毕业，或甚至国中毕业，就想离家出走到别的乡镇，到都会区去读好好一点的高中高职，然后接下来呢，就往更大都会的六都去进攻去读大学。到了大都会里面去读大学的时候，比如说啊，来自一个台东这边的孩子。啊，那毕业之后呢？当然去读了什么台东高中，读完之后或读,读花莲花莲高中，然后读完之后呢，就往东华大学或往慈济大学。那甚至呢，更直接的是，他不要再留在东部，他直接就到台北去谋生活，到台北读大学。那我遇到了很多的来自台东花莲的学生，在地的大学他不想念，为什么？他就说我要。到大都市，我要到首都来这边看世界，看国际。那他来到了台北，来到了新北，就是这个北北基桃这个北部大都会区，这里有六百万人口这个大都会区之后，他的整个眼界通通被打开了，他的整个想法完全都不一样了。他当然大学四年想法不一样之后，他大学四年他要做的十个从台东出来到大都会地区的孩子。四年的洗涤之后，台大概只有一个到两个愿意回到台东，而这样的写照也是中南部的乡镇的农村的孩子的一个写照。也就是说，大部分到了大都会地区，接下来的人生就是想要走动脑筋的这个路线，就是白领阶级的路线。他不愿意回到土地里面去去做什么，去种植农产作物，不想回家去。务农啊，哦，不行，小麦等于建产呢、啊，啊，为什么建产不没,没先挖？哦、啊，这这这产的没先挖。想要讲，伊你价你价米一斤价一斤价几倍块？好、啊，一斤才二十八块，甚至二十六块啊。那你那个米到米的收购，如果可以可以拉可以拉升到更高的话，那大家都愿意回去啊？为什么？种田可以让我年薪破两百万，那我干嘛不回家去种田？就是因为不可能，所以农业的平均的种田的人口才会拉升年平均年龄到八十五岁，就是现在这些老农在顾着这些农田啊。就这样子。好，那所以说，从产地到餐桌的这样的一个农业文化，在逐渐的凋零。好，那这里这个地方呢，书上这里就介绍到一位说，说他离乡十五年，一个叫彭远芳的这一位人士，他回到了他们的故乡，哦，这、就是关山镇，在农会的仓库里面创立了一个学校，叫做米国学校， ，Vigo、哦、国学校，啊、哦。那米国学校要找回这块土地上的农业价值以及人与地方的连结，所以他取名叫米国学校，其实是想要做食农教育了哈、哦。食呃食农的饮食的食，农业的农，食农教育，然后想以教育的名字呢去行农产行销之时，也因此彭远方就成了米国学校的校长哈、哦。好，那么这个。这个部分哈、啊，这个所谓的米国学校，这个校长在这个地方是做教育的部分。然后呢，这个美玲姐呢，哈、哦，她就去走访这个米国学校，啊、哦，这个空间。然后她就问说：“呃，主委，你知道关山米为什么特别好吃吗？”这一个彭远芳就问当时啊、哦、担任国发会主委这一个美玲姐哈、哦，陈美玲女士。好，这样子问他，那为什么呢？因为关山是夹在中央山脉跟海岸山脉之间，纵谷间的日照特别短，温差也特别大，你在成熟的时候就会更 Q， 更有风味，更好吃。好，然后这个彭校长呢，其实他在2009年哈，从台北回到关山的时候，是在农会的推广部门任职，然后他发现一件事情就是。关山镇的在地的人哈，他们是有一种自卑感的，因为他们总是羡慕哈，这一些在大都市里面生活工作的这些人都坐沙发椅啊，好，那自己却只能坐在那种冷冰冰哈、硬邦邦的这个石头上面，他可是却不知道说他们自己拥有其实是一块好沉甸甸的这个黄金呢。好，那这个彭校长他就说。我们住那么好的地方，坐拥资源却不懂得应用、哦，那这块黄金只要你屁股动一下，一定很快会有人搬走。所以呢，如果你要地方创生，必须让关山人知道自己其实坐拥宝山、哦、其实实际上这个也是很多在从事地方创生的人，呃、大部分从事地方创生的人，哦、都有。共同的一种经验是都市经验。再回头看自己故乡的时候，其实他们都是很爱自己故乡的。他们也很想让说，哎、欸，回头去看一下，我在都市多年的这个求学啦、求职啦、哈、哦，接触国际化这样的经验，去回头再看一下，哎、欸，我自己的土地上面是不是有什么东西可以拿来进行商业化？好、哦，可以让让它哦，做出不一样的东西出来。而这个。大部分的人回到要回去故乡的话，你必须有这样的一个想法。其实哈、哦，那为什么您故乡的人自己都不会想到，偏偏是你们这些外出的再回头的子弟，他们会想到？因为很简单啊。哦，不是庐山真面目，只缘身在此山中啊。哦，你在地的人，很多事情你都认为是稀松平常哦，理所当然啊、哦。比如说，哦，在我在住在那个高雄旗山。的学生，然后他回去故乡之后，他就跟我说一件事：，哎，老师，老师，我跟你讲哦，我发现哦，来去学校上完课，到大学去读完书之后，啊，我再回到我家乡去的话，就像你讲的呢，我回去之后忽然发现哦，岐山好像很有发展。我说你，你，你想到什么发展？他说：你不是说嘛，你上课的时候不是都一直提吗？又用另外一种不同的眼光去看自己家乡、自己脚下那块土地，有长什么东西出来嘛？我说对啊。然后呢，你看到了什么？他说我们那边就种香蕉最多嘛，其他就是香蕉。早年早年，呃，香蕉出口日本最有名嘛，甚至还有拍电影啊，还有拍那个那个什么台那个电影出来啊，就是我不穷，我只是没有钱，这样类似这样的讲香蕉出口的电影嘛，对不对？对，然后呢？你香蕉呢？怎么你在地人种香蕉就是一直希望香蕉价钱能够好，所以就变成一种看天田的，有没有？看着天气哦来决定我们农田的收入的，看天田的这样的一个一个观念。那么顶多就是在旗山的老街哦。消费我们自己老街的历史啊，曾经这是哦，这是一条哦很有历史的、很有钱的一条街，就这样的一条奇山故事。那我说还有什么东西？他说老师，我发现哈、哦，香蕉可以拿来做的东西，当然不是要做吃的，而是可以拿来做文创的东西，其实相当的多。然后也是因为我们到大学、到都会区去学习之后，回去我们对于香蕉的看法，不像在地人认为。啊，香蕉就香蕉了，还有什么好特别的的这样一个东西？然后他就说了一个东西，就说老师你以前上课不是讲过一个故事吗？那个宜兰的那个格马兰族啊，有没有？他们就是把香蕉树啊砍下来之后，他们会把那个香蕉树干的那个那个什么纤维啊，好、哦，会去把它抽出来，然后用香蕉丝。哦，做成橡胶丝，然后橡胶丝再编成编织成那个衣服啊、服饰、帽子这些东西。我说对啊，其实如果以这样的看法来看的话，其实岐山的香蕉，其实香香蕉树其实也可以来做类似这样的东西，香蕉纤维啊的制品啊，或者是哦，不只是香蕉那些什么果汁啊，或者是冰果丝这种。这种比较表面的东西，其实好像香蕉文化、香蕉故事，然后岐山在地文史，甚至可以结合到美浓那边去，其实都可以做。我说好啊，那你持续回乡去蹲点嘛，哦，去做这样的一个工作试试看。所以这个学生他现在就一直在岐山那边，啊、哦，一直在。啊，绞尽脑汁要找他在地特色，在地历史文化去做研究，然后再做结合，看以后是不是地方创生可以推出什么样的一个新的创新创发的东西出来。好，那么这个彭校长他想要让关山的人知道关山自己的好，其实也是这样啊，在地的人才会知道在地的好在哪里，可是通常都需要到外地去兜一圈。再走回来，才会知道说自己的家乡到底好在哪里。因为好在哪里，别人没有啊，好在别人没有啊，别人有的话，那你更好啊，有比较不是更好吗？可是在地的人，他他们会觉得说，西松平常觉得也没有什么了不起，就好像是呃，我们自己脏话是产米的一个地方，可是我们就会觉得米好像也没什么了不起。可是如果啊。如果告诉你这个米有什么宝物的话，哦，其实米有四十七，根据研究啦啊，四十七种营养素，四十七种对健康很有效的。其实只你只要能做出，比如说米的面膜，有没有敷在脸上会让皮肤细嫩啊，就可就比那个什么冰和泥还要更好的话，那你难道不能够？做出国际事业嘛，哎，我跟你说，哎，小小一片面膜，你不要看不起它。虽然一片面膜的成本价真的非常便宜啦，五块五块钱而已，十块钱那个成本啊。但是如果是米精华做成了米的面膜，有没有？哎，那可以让一个一个呱呱叫的女人哦，闭上嘴巴二十分钟。你有没有觉得这个这个威力其实相当的庞大，对不对？而且这种米面膜做出来，如果敷到一半还可以拿起来再吃下去，哇靠，就不会造成环境污染的呢，有没有？怎么做米面膜？这概念从哪里来还不简单？糯米纸啊，糯米纸不是可以吃吗？说不定你可以开发出米面膜。但是问题是，沾化在地的这些农民其实没有那个美国时间，也没有那个想法跟心情去想到米还能我种出来，辛辛苦苦种出来米还可以做这种东西，这就有赖于有都市经验的这些。离乡背景的这些飘鸟们再度回乡，把这样的一个技术或这样的一个创意拿回到自己的故乡，把米的这个产物变成米的产业，从产物变成产业，从产业到变成产值，啊，那变成是所谓三产的行业，这样子呢，会吸引大量的年轻人回乡投资，做什么米的产物产业。产创造产值，好这样的一个境界，这做地方创生才能够有恒久性。然、啊、后不然的话，像我们彰化这样子，都只有米，那能干嘛？哦，像我们这边办个马拉松，就在那边开心的不得了、哦。问题是在田里面跑哪个马拉松？跑一跑了，然后呢，能干嘛？每年办完一个马拉松的高潮，哦，一万人来到这个小镇，哇，好棒哦。然后呢，钱谁赚走了？主办单位赚走了啊。然后呢，在地的居民赚到了吗？没有啊。然后难怪我们在地人都会觉得说，啊，办那个马拉松只是让我们交通堵塞而已啊，也没什么啊，就办一个活动，我们什么钱都没看到，也没赚到啊。这也就是说，你的在地特色依然还是没有被凸显出来，没有做出来，做一个永久性的东西。那你就办这种所谓的路跑活动，就是一个横向移植的东西移进来而已。所以啊，当鹿港看到田中办马拉松啊，好成功哦，赚好多钱哦，吸引好多人去。鹿港也也要办马拉松了，然后隔壁的二水啊，我也要来办马拉松了。那就是办马拉松团队被请来请去，到处规划，赚到的都是谁？都是马拉松团队自己啊。有因鹿港也因为办了马拉松而让鹿港更加蓬勃发展嘛？没有啊，鹿港有自己的特色啊，它那一条老街，鹿港的古朴，鹿港鹿港的历史，鹿港的美。自己就有啊，不需要马拉松来陪衬啊。那二水本身就几乎人口都快没了，对不对？你再办一个跑水马拉松，在水里面跑马拉松有什么了不起？嗯，再说人家马拉松，我也要马拉松，那你干脆干脆二水也放热气球算了嘛，是不是？好，你路港也去搞一个热气球算了嘛，一样的道理啦。没有认识在地特色，然后并且把它变。变成地方创生的根基的时候，你所炒作出来的观光经济都只是一时的，它不可能变成具有非常强烈的独特性、市场区隔性，它就没有办法让在地的年轻人愿意远离都市，操你妈的台北，回到乡下是不可能的。所以你看那个海角七号那部电影，其实也在。也在讲这件事情啊，对不对？那个阿嘎表斌啊，我操你妈的！台北摔了个吉他，一路开骑摩托车，骑骑骑骑骑骑骑骑回到垦丁，有没有？然后结果呢？要讲哦，那个安国炎啊，那个代表回朱小安国炎，月工那些团啊，那些团，那些乐团是啥？阿罗的丘阿卡底阿的，哎，很啊，阿底阿的单野琴啊，好、啊，底、啊、下唱往春风春书香机的这些人，就这样而已。那在地特色是什么？这个凸显了一个，你为什么要用？啊，都会区的观点去看在地的团就是不好，可是在地的团吸引不了年轻人啊，所以那个电影在讲一个如何把年轻人给吸引回去，要有新的想法老中青三代要合作，所以某边那个角色就是老一代的新新传嘛，传承给下一代嘛，就这个意思嘛，好、哦，好，所以。在地特色怎么去挖掘出来？这个彭远芳校长就是在做这样的特色，让关山的人能够认识在地的美好，知让自己知道，哦，关山人不要变成是坐在黄金堆上的乞丐，不知道自己的优势。好，那么接下来呢，是从这个彭远芳校长呢，就引你的游客啊、哦，踩单车，从地形地貌去了解关山米的优势。关山米之所以有什么优势，这一些山形地貌水、水质来告诉你我们的米到底是好在哪里。然后呢，他还会请师傅打造许多口古早的灶，勾炸一种短枣，的猪本红加猪彩红加，然后现场的现采稻米就现煮饭，让大家品尝到古早的务农时候那种短挖工的本，大碗公饭。好，那在这个过程当中，除了在地农民的作物被认识之外，也增加了社区妈妈的就业机会。好，利用仓库的空间经营餐厅，跟规划有创意的方格子橱窗贩卖小农的产物，哦，创造一点经济产值。当然，这个都是一个比较，我都认为这个是一个比较，呃，初步的一个做法。其实各地农会也都有在做，哦、呃，在做这样的一个事情哈。那我有去参观一些农会，其实哎，还卖一些哦，农产加工的这些产品，我觉得还蛮不错的。但是呢，嗯，有办法就因为这样子而吸引游客，就常常来这里让你,你自己消费吗？其实都还是没有，他还是必须要打全国性的通路，好、哦、制作这些这些米的产品或者农业产品，好、哦，还是要有通路的存在哈、哦。那么。这个彭远方校长这个十米教育已经升级版到变米国研究所的这个课程，那要什么呢？好、哦，要让游客来到这个地方，就是学会从稻谷、粗糠、粗糠就是糙坑了，就是那个稻谷的磨下来那个壳就做坑。糠、糙米、呃血米、胚芽米、米糠、粗碎米、细碎米、杂色米,米,米，一直到良质白米的分辨能力。那么学成合格以 后， 还可以领到各种米做成的文创品的奖品奖励。那学会将稻谷脱壳成白 米， 并且知道米的计算单 位， 就可以带走一台斤的关山米回家吃。一台斤等于零点六公 斤， 哈， 可以带六百克的白米回家吃。这个过程当中就是所谓的体验式经济的部分。嗯、我相信大部分的同学们，啊、哦，或者是听众们，你们大概就是都只是知道怎么吃白米加酱汁，哈、哦，然后不知道白米怎么从种植、从产地到餐桌这个过程，应该非常少有这样的一个体验跟认知过程，哈、哦呃，因为你们小时候到长大，你们认为的米就是超市里面买出来的，就这样而已吧。很少去看到秧苗怎么种植，哦，怎么成长，哦，怎么对抗福寿螺，怎么撒农药，怎么喷农药，哦，一大清晨就要喷农药，不然太晚去喷农药自己会热死，然后在你到田面喷农药自己会被毒死这种过程哈、哦。我们自己是农家子弟，其实我们自己都非常非常的知道这样的事情。好，那这个，呃。在仓库的另外一边，刚刚完工的石农教育体验教室内，校长将台东过手的释迦、谢卡做成了能饮，而且还可以外带。哦、台东最有名的还有一个就是谢卡、哦，就是释迦，它做成了饮料，还可以外带外送，完全不受场域限制。那这样子就可以把这个，呃，被贵贱啊，我们说被贵贱啊，这样谢茄哈，做这饮料卖个，不要让它。好，就这样子浪费掉哈，其实也是蛮不错的哈。所以如果你有到关山的农会的谷仓咖啡坊，反可以喝一杯道地的牛奶世家的这样的一个饮料。好，来，那么踏进了这个关山社区里面。好，那这这个关山社区就是所谓的这个啊布农族的坎顶社区，好的这个部分哈。那么。这个社区里面呢，有一座原住民风格的这个建筑。那理事长呢是胡天国理事长。那么其实呢，这个胡天国理事长的女儿哈胡小玉同学，之所以称她同学，是因为啊她之前也是我们真理大学毕业的优秀的毕业生哈。那小玉她毕业之后就回到台东哦去居住哈。那也在那边工作，然后结婚生子，哈，现在也发展的还不错。那胡天国理事长其实就是小玉他们家，哈，他们是布农族族人，他们家的这个呃,呃工坊叫做盖亚纳，哦，就叫盖亚纳工坊。那网络上有他们的网址，我也曾经这样子透过这网址去跟他们买了这个红梨，哦，这个红红梨回来回来回来。回来放在米饭里面一起或者煮还不错、哦，那么胡天国理事长、哦，他都会用嘹亮的歌声跟幽默的风格哈、哦、来解说小米的生长，如何分类，如何采集，哦、如何食用的这种方式，然后甚至就是小米、哦、其实小米不能不可能用那个脱骨机哈、哦，给个啪啪弄小米也没有办法用手去把它搓下来，小米是要干嘛？其实小米是要用你的脚洗干净之后。哦，阿底的多稻饼店把那个小米哈、哦，用脚去把它搓搓搓揉，那小米才会，才会掉下来。那掉下来还要用那个倒去把它倒，那个木杵去把它倒碎，让它能够脱壳。所以这个整个的盖亚纳的胡天国先生，他这个盖亚纳工坊就是让你哦去观赏这个小米的生产生产过程，然后接下来哦脱小米，然后脱壳小米。然接下来再吃自己所制作的这一个、哦、小米饭的这个故事，然后再接下来再听他讲大自然的故事啊，那学习着如何敬山爱山，跟大自然共荣的这一个山林教育。那么有些人可能哈、哦、会不知道说我们在吃的这个爱玉、哦、是怎么来的？那其实这个爱玉的、哦，只能生长在海拔大概八百公尺以上，一千五百公尺以下。不冷不热又没有污染的地方，好，而且只有一种名字叫爱玉小蜂、小蜜蜂啊，哈的这种蜜蜂可以为爱玉授粉。如果没有这种爱玉小蜂的话，爱玉是无法结出果实的。好，那因此呢，作为爱玉的产地，关山镇可以说是独得天独厚。于是呢，这边就有一个女女性哈，叫吴佩珍，好。那他回到家乡，原来到高雄去求学跟就业。他后来呢，他回到家乡之后，开始跟他老爸一起陪伴他老爸做爱玉的生意。那因为吴佩珍的爸爸吴,吴伯正先生呢，他是关山种植爱玉的农夫。那这个吴佩珍他发现哈，野放栽子的这种所谓的野生爱玉，那无论呢是种植或采收都非常非常的不容易。而且呢，你采摘下来的时候，只能任凭盘商去收购，都、就是拍迄迄大盘的吼，大盘换来给你化解，啊化解多济吼，多爱多济，啊那无你就坑好害，修修、哦、起来就拢装变作无人无变卖那么价,价格也因为夜市满街的假爱玉而无法彰显。假爱玉是怎怎样？那个我不知道各位有没有自己亲手去搓揉、哦、制作爱玉、哦、我曾经买过那个阿里山的野生爱玉籽。哦，那个好贵，那个，那个，那个一，一，一，一斤一斤不便宜。然后我就买了几片回来哈，然后几片回来那个艾玉子，野生艾玉子去哪里买？我去那个奋起湖火车站老街那边，当场就直接买了那个艾玉艾玉壳啊。他、啊、回来就自己搓揉，用白布把艾玉包起来，然后把它在水里面把它揉碎，揉碎之后艾玉之意会跑出来。然后接下来过一下子，那个。你那一盆清水就会凝结成爱玉洞，你再加，呃，糖水，好、哦，冰凉的糖水下去吃，就是爱玉的味道。可是呢，市面上的这些假爱玉哈、哦，其实哈。哦哎呀，那个你们买的手摇杯的爱玉，那个都是假爱玉，那并、个、并不是真的哈、哦。那一吃就感觉有化学的感觉，非常非常的明显，不知道加了什么粉就去调制出来的。然后你在那个呃超市啊，是什么、啊、大市场上那个哇爱玉凝冻有没有？龟嘎龟嗲，抓大嗲有没有？爱玉，然后就卖的很便宜有没有？像那个我我在猜各位，如果早上哦，你也可以去传统市场，还、呃、有夏天嘛哈，现在这种夏天到了，他就会卖什么？仙草有没有龟蝶做大地？然后那个那个荤贵做大地，仙草爱玉也是龟蝶做大地，然后就会卖的很便宜哦。哦，那但是我跟你说，全台湾最大的仙草的产地是新竹的关西镇。那仙草种植、跟采收、跟晒干，哦，然后再弄成汤汁，然后再让它变成是爱玉冻的过程，其实成、欸、很复杂呢、欸。啊，很复杂，真搞刚，真搞刚，那可怜去爱玉洞，伫迄个早上的市场，那個、一一下大刚安尼吼，买、啊、起，哇，好便宜哦！你怎么不去想到你吃到的是墨汁啊？啊，黑黑黑色那种黑色，哎、那個，假刚哎，假刚的仙草，仙草冻并不是黑色呢，是深咖啡呢。你老可怜，你刚刚你看爱贵价，哦哦，你不觉得那是墨汁吗？我看了我都不敢吃。然后这个爱玉看起来觉得怪怪的，一吃也觉得嗯不对了，跟我自己手揉、亲手手工自己去买野生爱玉子做出来，嘛，只能玩转我感官了。所以这个那个吴佩珍她就会发现，咦，不对哦，哦，这个、价格哈、哦，其实会因为贵贵、这个、的东西那边这盖黑的二油哈，哦、爱玉台语叫做二油，唔是爱油啊，爱两叫做二油二油才是正确的哈、哦。好，来，那来盘上收购就随便喊价。所以呢，与其让你来这里这样子喊，我那么辛苦栽种这种爱玉，各拍狗、拍景、拍狗，各拍修，那个给小个拜，那不如我你来得呀、啊，是不是？于是呢，他就决定了，让他好、哦，他父亲好好的休息，他要让爱玉的命运翻转。但是这个关山镇无人看好啊，无人敢讲你的店他三个位一定一定都打来。好、哦，那这个吴佩珍他说：“他必须先接受爱玉的普通，我才有机会把它做的与众不同。”就是这个决心，他决定为爱玉塑造高品质的出路。那除了呢，每天，手洗爱玉，用手来接噶，都洗 C I C C C 二油啊，好用手来接噶就个破，好用手来洗，来来接，还研发出一种令人一系列耳、呃、目一新的创取的菜单。比如说，运用土凤梨啦、红茶啦、蜜露啦、咖啡来去调味，另外还有姜汁烧爱玉，玫瑰拿铁爱玉这些的所谓的饮料的做法，那它的一个店名叫做“吃爱玉”，吃爱玉那个“吃」是什么？痴情男子的痴情玫瑰花的这个“吃」就表示说谐音啊，吃爱玉，我非常痴迷爱玉，变成等于我来讲啊讲恶游。这个艺术，哈，好。那么，呃，基本上，哈，真正的爱欲怎么样能够分辨的出来？因为市面上的爱欲恶油，哈，经鸠人做修诶想要讲一张架杠的二油做修诶，卖牛去。真正的爱欲做热的不会溶解。化学爱玉一旦遇热就会融化。如果你不相信的话，那你现在你就马上到茶饮、摇茶店去跟他点一杯柠檬爱玉，你叫他加热看看，你叫他加热看看，那个爱玉一定变成汤水，那就是化学的，就这么简单。好，那么这样的创意跟智慧改变了原本在夜市一杯只能卖十五元爱玉冰的这一个命运，然后开始创造出来他自己不仅在地人爱吃。许多的来到关山镇的人，也是冲着这一个吃爱玉、吃天然爱玉的这个名号，跑到关山镇这边来。所以啊，经常不用到下班打烊时间的，被聊聊。这、那个黑的沙粒呢，可以肯定被去剩，你一点也招不起黑的沙。一杯黑的黑的绿豆蒜，好、哦、是一样的名号打出来的，好、哦、做好的，那就游客就是来把你给用台币让你下架，用台币逼你晚上早一点休息嘛。好、哦，做到这样一个地步、哦、好，那么如果呢，我们再讲下去，来到了屏东的这一个金峰乡，也就是呃这个台东的金峰乡，不好意思，台东的新峰乡。好、哦，台东这个金峰乡在台东的西南方，再过去一点点就靠近屏东了。好、哦，那么在南回公路通车以后，金峰乡就成了一个容易让人家忘记，为什么车开了就过去了，就不会进金峰市镇了啊？哦好的地方，那就算是你看那个全台湾已经有六千家的这个以上的这个店面的这个 Seven Eleven 哈，其实也是大概到2020年的8月，好，才以一个一坪大小的无人商店去进驻在金峰乡哦。好，那这个地方呢是台湾族哈，排湾族的地区。那金峰他们这个美玲姐呢，她来到了这个地方，特别拜访什么？金峰乡一个鲁拉克斯部落里面的小米学堂，好，那这个台湾组的青年高世忠跟他的妻子带着这个美玲姐去参访这个小米故事馆。那小米其实对台湾的原住民来讲是非常非常重要的一个，呃，那个农业农业农业作物了，就是米饭了。那关于呃小米跟原住民之间。有多重要多多少的传说故事？其实这个要等到我们的口传文学的课程的时候呢，我们再来去讨论这样的一个事情。好，等到下节期,期这个课程的时候，我们再来录 podcast 的再来好好的聊。好，那么这个小米故事馆呢，让人开始了解台湾组的小米文化是怎么形成。那包括小米的生长季节，还有原住民用来驱赶田间小鸟的器具的演变，让小鸟不要去吃小米嘛。好，那么鲁拉克斯这个台湾土语的意思是樟树很多的地方，樟就是做那个樟脑丸的那个樟树很多的地方。那这个地方土壤肥沃，很适合种小米、红梨、咖啡、洛神花的这些作物。好，那么小米学堂的经营者这个高世忠先生，他是一位退伍军人，返乡之后呢？他回到故乡，致力去保存跟推广台湾族的小米文化。那么他有很幽默、很强的这个说故事的能力，所以只要听他讲他自己回乡的故事呢，通常会令人好笑声夹杂着感动，带泪着微笑。那他跟他太太呢，就共同经营他们的这一个餐厅。好，那么各位同学，如果说。呃，这个小米的东西呢，还不能吸引你的兴趣的话，那么我相信大家如果接触到呃我们的原住民同学、原住民朋友，好，那么他们都有一个共同的说法，就是要吃一个东西，就是小米所做成的这个东西叫做阿拜，好，那么这个阿拜其实是这个卢凯族与台湾族的传统美食，它是用什么呢？假酸浆叶包着小米。跟猪肉，然后再裹上一层月桃叶，绑起来，其实有点像在绑汉人在绑腊肠这样的方式，然后再去用蒸那个蒸炉去蒸熟，然后但是每一家大家都会做，只是风味各自都不一样，好，那么这种阿拜其实我曾经也吃过吃过一次这个阿拜然后。印象很深刻，那时候吃阿拜是因为那时候还在读硕士班的时候，然后呢就去肯定那边游玩，然后就骑着摩托车，然后载着前女友，啊，然后这自己不知道为什么鬼打墙，竟然可以骑机车，然后骑着不同路线骑到山里面去，然后迷路了，然后迷路了，然后不知道走完骑到一个真的是天苍苍野，野茫茫，风吹草低没有牛羊，有没有？念天地之悠悠，独独怆然而泣下。不知道骑到肯定的深山里面去。那时候这很还不知道说深山里面摸起那这种各种东西啊，真的是骑到连看到电塔都以为看到歌吉的那种油然而生的内心的恐惧感了、啊。啊，骑到九弯十八拐，骑到最后竟然到了一个有原住民餐厅的那个部落。因为那时候我们是要去看那个什么，看那个呃什么矮黑人。哦的遗址啊，石板屋遗址、啊，我们就是很有冒险精神，很想去看。然、啊、后到那个地方有一家餐厅、啊，我们就跟他讲说，哎、欸，我们可以进去看矮黑人，那不？他们跟我说，哦，不可以，没有他们部落社区里面的人同意是不可以任意进去那个地方。啊，就指着那个地方，远远的指着那个地方给我看說，说那个你看那边就设了铁栅栏，把那边给挡住，不准进去，因为任意进去会把。会造成不好的结果，我在猜啦，是不是会把恶灵给招了恶灵，然后自己会不幸，所以他们就把那个地方用铁栅栏把它给，哦，遮起来。那是一个餐厅嘛，那我们就肚子饿，我就问他们说，哎，请问一下你们这边这个菜单，什么东西是什么东西？他说，如果说我们这些菜单你又不敢吃这个也不敢吃，那个也不敢吃的话，那么不然就点一个最简单的吧。那、啊、因为那学那时候当学生也没太多钱。就先吃一个紫鸡的，然后他就跟我说这个这个这个这个东西叫做阿拜，那阿拜我其实就只听他这样的一个话，我也没有特别记着，然后我只记得点了一个阿拜，那个阿拜拿上来，我以为我想说这是霸掌嘛，然后长条形就长长的不像汉人绑霸掌是那种三角形，然后长条形，我就把它切开，然后把它打开那个那个叶子，那就把它拿起来就吃下去，觉得哎。很像蚂掌啊，哦，还蛮好吃的耶，很像蚂掌，蛮好吃的。只是后来再过几十年之后，到北部来，呃、教学的时候，遇到了、哦、不少的排湾族的的学生，他们都一直跟我讲，哦，阿拜好好吃，我超想吃阿拜，听到阿拜口水就流下来了。那我就问说，那请问阿拜是什么？他跟我说，老师你没吃过吗？就是像你们汉人的，很像你们汉人的蚂掌，但又不是你们汉人那种蚂掌。」哦，他不用炒花生，炒那些料不用。哦，各各家各自的做法，他们只要听到阿拜，他们都会哇哦，就这样子。哦，这样早上口水要流出来，这样子哇哦一声，这样子就一直讲阿拜的各种好处。而这个阿拜，竟然呢，就成为了这一个呃原住民部落这边，啊、哦，就是台东县金峰乡的嘉兰部落这边的一个创业的一个呃。就业机会好，然后这边呢，他们竟然打造出原住民的平民美食的品牌，叫做“百发百中”。这个“百”字就是一个米字旁加一个一百两百的“百”，“百发”中就是粽子的“粽”，而且这个“百发百中”还开了公司。那不仅打开都会的零售通路，更卖到国际，卖到哪卖到新加坡去。于是呢，这个故事就变成了什么？一片酸浆叶撑起一个部落的经济啊。那么，这个阿拜竟然可以变成是工厂啊，然后所有在工厂里面工作的，都是都是这些部落的妈妈，他们从叶子的清洗、干燥，一颗阿拜的重量的称重、棉线的缠绕，全部都是精准而且规格化。摆在蒸笼里，好、哦，要摆得非常的整齐，非常的漂亮。然后棉线一拉，月桃叶打开，被假酸浆叶啊、哦、包裹的小米粽，那大概就是先这样子，作者先这样子去称呼它，非常的饱满，啊、哦，非常的漂亮。然后呢，就是一道漂亮的一个美食。好，那么2017年才向银行融资成立的，设立的这个叫。百种人啊，一样米养百种。这个“百”还是阿拜这个“百”，这个米字旁一百两百的“百”。白种人食品公司居然可以在短短的时间就让部落整个动起来，让原住民的平民美食走上舞台，还走上国际舞台。因为讲那个，呃、阿拜不只是商品，更是谈原住民文化的传承。味觉是品尝部落最佳途径。他要用一片叶子撑起一个部落，串接台东县不同部落的人，建构部落人力资本与文化底蕴，来培力并投资部落族人，厚实人力资产的堆积，撑起一个一个部落最重要的资产——人。那这就是地方创生的精神跟核心价值。好。那这个其实讲到这个的话，我我其实也是蛮有感受的哈。那为什么原住民部落人家可以把他的平民美食做到变工厂，然后变成是通路行销，甚至卖到国际去，做出品牌出来？然后呢，台湾人会包的肉粽，呃，就只是开店，好、哦，就只是开一个店或端午节的时候在。做一 下， 那肉粽为什么不能够再再 进？ 我当然不是说台湾 的， 呃， 这个平地的汉人的这个东西哦不好 吃， 而是说可不可 以， 呃， 更有品牌行销的这个概 念， 可以把肉粽做出 来， 变成是一个 哦， 吃肉粽是一种时 尚， 吃肉粽是一种 啊， 很奢华。好、哦、的一种享受，而不是说这个肉粽里面包了龙虾，包了什么？我跟你说了，你包海龙王也一样了。你如果说不会懂得品牌行销的话、哦，哈，你你你你包包什么什么动物的尸体肉都一样了。但问题是，人家这个阿拜本身他是用一片酸姜叶哦，那酸姜叶到现在因为这个百发百中这这个食品，他们做阿拜的东西，呃，酸姜液已经供不应求，那你要还要去种叶子？因为一片叶子，所以需要使用叶子，所以去种叶子。但是你有听过，你有听过在西部地区的汉人？那因为，呃，卖粽子的行业太太美妙了，赚太多钱了，搞到最后竹竹子被呃这个竹林都都被被砍光了，大量种竹林，因为需要那样的一个竹叶子来包粽子、啊。好像没有因为粽子而兴起竹竹林产业呢，好像是没有呢。所以我就觉得说，其实。在地特色去支撑在地创生是非常重要的，但是你有在地特色，你却不知道去使用的时候，你光想要做地方创生、地方创生，就像我上课所讲，你只想要地方去回乡，年轻人、文青只想去按照自己的啊固着的想法，我回去就是要开咖啡店。为什么开咖啡店？我在都市学泡咖啡，回去我也只会泡咖啡。你回来偏乡，你泡咖啡给谁喝啊？是不是这样就要做地方创生？我咖啡馆，我要在这里来交换故事，谁跟你交换故事？美国时间那么闲，你咖啡不用钱吗？那别人的时间不用钱吗？你每天都供应免费的咖啡换故事，那你故事换来换到什么东西？你郭台铭吗？你老爸郭台铭后面可以支撑了？你这样乱花钱吗？对不对？所有任何时间花出去都要花到经济产值的，他那只地方创收，那任何人都认为回来这里可以通过这样就可能够赚到钱的话，那么同样在都市里面能够年薪一百万，到回回自己故乡年薪也可以一百万，那当然回故乡啊，干嘛在都市？对吧？人又多又窄，然后呢，人际关系接触的够多，然后病毒又容易传播，那谁要在都市？当然呢、啊，那不想回乡是为什么？你那边没有产业嘛？你那边没有可以让我。呃，月薪很稳定，这样生活的这样的一个年收入，我当然是不愿意回去啊，对不对？所以光想回来开咖啡店，其实有一点不太，有一点。不太切合实际，但是问题是，我我们跟跟各位讲，这个百发百中，这个哦，加、呃、兰部落这边，他们竟然用一片酸假酸浆叶可以撑起一整片部落，可以让在地的这些妈妈们，他们可以在工厂里面工作，那年轻人可以回来一起帮忙做这样的行销事业，是不是把整个部落经济都带起来？而且这个是我刚刚在前面所强调的事情，就是在地扎根，在地创生。在地特色扎根，然后变成在地创生而开发出来的一个所谓的产业结构，它并不一定需要啊！我这里我这个偏乡哦，之所以没有人，我是需要设工业区有没有？我这里需要高科技啊不个！不，你过去叫国专，个台积电救救全台湾好了啦，好不好？到你们到你们家乡都去盖盖那个什么晶片厂，好不好？哦，不用去羡慕，哎呀，高雄也有啊，对不对啊？陈其麦这么厉害、哦，我们的小麦麦市长这么厉害，叫台积电哦来这里设厂，你看，那我们这里房地产什么都涨起来了，那、哦、我们这里就未来就怎样又怎样的，你总不能叫台积电去台东设厂，总不能叫台积电到你们的偏乡去设厂嘛？这不可能的事情啊！而而且高科技的东西，它需要很多的条件去汇合而成，不可能随便去那边设厂。那你不能要求说，我们这里要有大工厂，要有什么工厂来，那年轻人就回来工作。话是这样讲，没有错。可是那个到处设工厂、到处划地做工业区的那一个年代，其实在西元两千年之前，其实它已经过去了。接下来的台湾，并不是需要。这个所谓的大量的工业区，然后厂商回流，然后创造大量制造业机会，已经那个时代其实已经过去了。台湾需要的是高精密、动脑力的这样的一个产业，而不是动体力的这样的一个产业为主的了。因为动体力所能创造的经济产值，其实不如动脑力啊。那个瑞典人，好、哦，一年的工作时数。哦，都还输给台湾人了。可是瑞典人从创、透过创意设计、行销所做出来的那个产年产值是超过台湾好几倍的。所以从这个地方他山之石可以攻错，我们就可以去想到，就是说，哎呀，这个、这个我们一直在做这种高劳力、好高耗。高耗耗氧有没有？哦，高高污染的这样的一个做法，其实是创造就等于说割肉再换钱，挂把链瓦吉了，其实是做不了太久哦。你只能当，哎，代工产业这种事情做到本质到最后，它其实哦，还还是一个、呃、奴隶产业了。我这样子讲，不知道这样讲会不会？哦，得罪一些人，或是讲得太不客气了但是在我的想法里面是这样韩国人说体力就是国力，但是我想在这句话上面再加一句：脑力就是国土、哦。我们的国土很小，但是透过脑力的加工，我们可以创造无限大。全世界就是我们的市场。可是我们要,要立足在地、哦，认识在地特色，才有办法。往前走，我们才有知道我们的资源是什么呀？那魏德胜导演就说过一句话嘛，你不知道你的过去，如何去走向你的未来？这就是其实要回应到我们说的在地特色，在地的历史特色、人文特色，啊，自然特色、景致特色，全部通通要去了解。所以这个百发百中，这个其实就不过就是原住民的肉粽，我们这样讲好吗？好，那。可是人家可以做成这个样子开公司，那你卖霸掌？其实我在嘉义住的那几年，我知道嘉义在地很有名的一个霸掌叫做福圆肉粽后馆霸掌啊。不过就是一间店，然后啊大家都去那边买霸掌吃霸掌，但是问题是他就没有啊，有啊他有宅配啊，有啊他有宅配，那他有做成品牌吗？他有做成品牌吗？好了 ，OK 了，那我们在那我们在北部吧，哈。那淡水在过去的那个石门那边有很有名的，早被王宫那边那个那个肉粽嘛，对不对？那他有做真正做成了一个品牌行销到国际去吗？没有啊，好吃是好吃啊，但是品牌行销这一块其实还没有做出做出来啊。可是百发百中，人家做出来到国际去了，不是这样子吗？所以看到这个哦，其实我就有这样这样想、哦我们是不是干脆上课的时候我去跟这个百发百中订这个阿拜订来上课，然后请大家吃哦？大家吃完之后就会知道说哦，人家地方创生地方特色原来是这么基本的，你不用说地方创创生，要做到如何的彬彬亮亮。其实最可能是最平民的、最根本的东西，它最有特色。就看你的脑筋是如何的活化，去把这些东西加工变成你的创业的一个资源。来，那么这个一颗阿拜为部落的妇女找回了自信。那这个人叫做王真一，他口中的绿金产业，绿色的金子的产业，就指的是这个包裹阿拜的这个甲酸浆叶，又叫做毛树草啊，是原住民部落里面当到处都可以看到的这种东西。那在原住民的传统当中，甲酸浆叶。经常被当作保鲜膜来包覆食物，那么同时可以吃是可以吃的野菜跟低胆固醇的作物，具备有消胀气的功能。那个、跟着小米一起吃，可以帮助消化。那个、王珍一先随着他的先生回到部落，很快就发现呢，部落妇女的经济能力相对是弱势的，然后纵使有很好的手艺跟能力，却因为文化的限制。还有照顾的责任，照顾什么？照顾父母、啊，照顾小孩的责任，就只能待在家中，没有办法用有一份自己的经济的工作。于是，他的百发百中就针对这些部落妇女进行招募，大家一起上山下海，制作阿拜，粉刷房屋，展售产品，甚至担任什么原住民文化的讲师，介绍阿拜的这个东西，介绍部落文化。提高他们的收入，他们有自信走出部落，甚至踏出国门到世界去参展。好，来这个地方，我再念一段这一个哈王珍一啊女士的一段文字啊，她说：“因着阿拜的力量，在女性身上看见力量，优雅尊贵，慢慢找到饮食的意义，缓缓的，细细的。”每一句叮咛都是我们对部落的期盼，循着多元的路径，找到我们发生的频率，我们回归自主权，而不是被支配，属于部落女性的流域，百发百中。来，这是一片不起眼的叶子，就是这样的不起眼的叶子，它承载的我们的文化、我们的平等权利、我们的产业，还有科技的能量，带给大家。非常深厚的这一个启示，好，所以啊，从土地提炼出来的软的，不是硬的哦，软的故事文化，从科技当中导入硬的技术设备，软硬兼施的百发百中，在台东故乡站稳脚步之后，不仅创造了在地就业机会，也把眼光迈向世界，为部落建立起国际自信。这个所谓的软故事跟硬设备，其实我们在课堂上也讲过一个吧，就是这个八卦山上哈、哦，在、呃、民间民间巷这边八卦山上有一个哦黄金产业哈、哦，本来也是快没落了，记不记？大家不知道记不记得土凤梨酥的这个产业哦，就是维热山丘啊。那维热山丘的创办人本身就是高科技高科技业的老板呢、啊。那他回到他故乡，他发现这个大家种土凤梨、土凤梨酥的啊，土凤梨这件这个行业其实是哦，即使在我们我们这边都叫刷巅红来啦，山山顶凤梨、刷巅红来，那其实都是或叫刷卡红来，这个都是比比较酸的那种传统我們在吃的凤梨的东西。可是呢，他发现这个呃、啊、土凤梨哈，它俗称土凤梨这个东西，好像快打不过那个十七号金钻凤梨因为金钻凤梨非常好吃嘛，哈、哦。很甜嘛，那几乎都不会酸。那这个产业快要没落，他想说，那不然这个土缝里种起来能干嘛？体积那么小，又又围们要生啷生啷好，那这样能干嘛呢？于是就用啊、呃、做制作成烘焙业的方式，把烘焙业的东西引进来，然后接下来哦做到一定的量的时候，他就跟农民做契做的部分，哎，让所有种土缝里的人都能够有稳定的收入，每年就是跟维勒山丘一定一定的。制作量，他要求品质、大小、重量都要按照维乐三丘所要的这个方式。于是他又引进了所谓的高科技业的东西——削凤梨的机器，把它引进来。所以一整个凤梨丢进去，到出来已经全部切削好了，不用人工去削皮，机器削皮，机器切块，到每一块凤梨的重量大大概都是切得漂漂亮亮的。然后用这个方式去制作，减少做凤梨酥的成本支出。可是光听说那一台机器就是一亿一亿多的机器，这个叫做什么？你有软的故事文化，好、哦，八卦山顶上种啊、呃、那个土凤梨，好、哦，的文化。然后呢，我为了希望能够用一块凤梨酥把这里的农民给养起来。不要让种土凤梨的文化给消失了。我把我在新竹里面学到的硬道理的这个硬设备、冷冰冰的硬的机器设备，引进到我的公司里面来，把土凤梨变成土黄金啊！哦，土里面会长出黄金不只是凤梨。那这个就是软硬兼施。所以，如果啊、呃，各位同学如果想要做从这门课里面学到哦软软故事，学到硬道理，其实我想。如果你们的作业如果真的能真心的去蹲点，真心的去找出来的话，说不定修完这门课毕业以后，你们可能就开始会因为这门课，呃，开始去创业。就是所谓地方特色故事，以及我分享这个美玲姐的这个台湾地方创生故事这一本书中的一点点的这个故事，啊，说不定会成为你创业的一个火花，一个影子。哦，也说不定哈、哦。那么这本书我真的非常非常的推荐哈、哦。再次说，它是天下文化所出版的哈、哦。陈美玲，好、哦，主委，好、哦，他的这个担任国发会主委的时候，到处在推地方创生的这一个他的心得。好、哦，那这本书我真的真的觉得真心的非常推荐，他真的写的非常的好啊、哦，非常值得大家好、哦、去购买。好，然后来一起来认识我们自己的在地特色，然后走向地方创生的这样的一个路径，不一定都得要留在台北，不一定都得要挤在新北，啊，不一定有捷运的地方才是人类居住的地方，不一定有机场的地方才能够看见国际，因为越在地的会越国际。好，那我最后就用这句话来跟大家勉励。好，那么我们今天的节目就到这个地方。那么有任何问题？